0: Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub kiedy tego słuchacie. Marek Cempura i Rozmowy Winergo. Może niektórzy z Państwa już trafili na moją rozmowę z Grzegorzem Momorskim od nas z Inergo, w której opowiadamy o tym, jak przygotować się do tego, aby organizacja mogła przejść w miarę płynnie na macOS, aby zmienić komputery, zmienić system, zmienić przyzwyczajenia i skorzystać z tego, co te rozwiązania dzisiaj oferują. Ale to myśmy rozmawiali z punktu widzenia dostawcy, integratora, wskazywaliśmy, co jest istotne, na co warto zwrócić uwagę z punktu widzenia i działów IT i użytkowników. A teraz będzie rozmowa z praktykiem. Szanowni Państwo, Państwa i moim gościem jest Dawid Brygier z NetGuru. Dawid, co robisz w NetGuru? Jaki jest zakres Twoich obowiązków? No i o czym może chcesz nam powiedzieć tak prywatnie? Obiecujemy poza rozmowy winergo nie wyjdzie. Cześć
1: Arku, witam Cię serdecznie, witam Państwa. Dzięki, że mogłem tutaj być. Dziękuję za zaproszenie od Was. To zawsze miło porozmawiać z punktu widzenia... Osoby, która z tym sprzętem w takim ujęciu organizacyjnym na co dzień pracuje, żeby opowiedzieć trochę, pokazać tą perspektywę. Ja na co dzień zajmuję się w NetGuru, czy jestem odpowiedzialny w NetGuru za IT i dostarczanie tego IT do całej organizacji, a także za, jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo IT i informacji w NetGuru. Jedną z moich pasji może, oprócz samego IT, jest jeszcze podróżowanie i staram się to uskuteczniać. Najczęściej, jak tylko mogę, ze sporym ubytkiem dla mojego portfela, a także dla moich puli urlopowych. Więc y, jako osoba z IT, a w IT mamy taką tendencję, żeby tego urlopu nie wykorzystywać, to ja akurat wykorzystuję go zawsze ponad to, co mam przyznane. Ale bardzo się cieszę, że mogę.
0: A jakaś ciekawa destynacja? Gdzie ostatnio byłeś? Co ciekawego zobaczyłeś?
1: Zdecydowanie mogę podlecić Tajlandię, w której byłem w lutym, na takim boy tripie z moim 16-letnim synem. Szczerze polecam, ekstremalnie interesujący kraj, bardzo kolorowy. Nie wspominam już o pogodzie, która na pewno nas rozpieszczała, natomiast dostarcza bardzo wielu przeżyć dla różnych zmysłów. Jeśli ktoś lubi podróżować jak najbardziej, jeśli ktoś uwielbia jeść, tym bardziej bardzo polecam. I Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, czy jeśli lubi chodzić po górach, czy jeśli lubi po prostu byczyć się na plaży, albo oglądać, jeździć po miastach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest serdecznie
0: polecam. Szanowni Państwo, jeżeli macie ochotę porozmawiać o wycieczkach do Tajlandii z prawie dorosłym synem, myślę, że tutaj Dawid będzie właściwą osobą, do której możecie się zwrócić, zapytać. Może coś ciekawego właśnie jeszcze poleci, co warto zobaczyć na miejscu. Dawid, NetGuru jest organizacją, można powiedzieć, w 100%, która pracuje na systemie macOS. Od kiedy jest taką organizacją? Kiedy podjęto taką decyzję, że przeszliście właściwie na ten system operacyjny.
1: Takim punktem zwrotu e, to było już teraz ponad 10 lat temu, kiedy jeden zespołu założycieli naszych, Wiktor Schmidt, zdecydował, że pracownicy i cała firma będzie pracować na makach Wynikało to z, z jego bezpośrednich doświadczeń, z faktu, że po prostu bardzo dobrze jako programiście, menadżerowi, no, wtedy on miał bardzo dużo tych czapeczek, które nosił, po prostu bardzo dobrze się pracowało na makach dużo lepiej niż na Windowsach. Był zdecydowanie dużo bardziej niezawodny, a jako programiście po prostu pracowało mu się przyjemniej. W tamtym czasie organizacja miała jeśli dobrze pamiętam, niecałe 30 osób, więc muszę powiedzieć, że wtedy był to bardzo taki śmiały i odważny, jak na polskie realia, wybór. No i od tamtego czasu rozwijając się bardzo dynamicznie przez te wszystkie lata, praktycznie pozostaliśmy wyłącznie w tej konfiguracji i nie mamy zamiaru zmieniać. To też jest chyba bardzo ważne.
0: To jest dosyć ciekawa informacja, czyli tak naprawdę 10 lat doświadczeń tak naprawdę od firmy, która była mała i zaczęła funkcjonować na tym systemie i tak naprawdę jakby rozumiem, że potem wszyscy właściwie, którzy przechodzili, to, to, to od razu przechodzili na Maki, bo, bo taki jest standard. No i tak naprawdę od tam, tych dwóch lat jakby wymieniacie pomału konsekwentnie flotę na tą, która jest z procesorami Apple Silicon, więc myślę że tutaj odczuwacie też jakby kolejne korzyści. Czy tak jest? Czy jakby zauważacie zmianę może w ten sposób? Tak? Bo dosyć dużo mówi się w przestrzeni publicznej o tym, że te nowe chipy od Apple zmieniły coś. Wielu ludzi to potwierdza, no, ale tu chciałbym jakby zapytać o organizacji, która ma 10 lat doświadczeń, która tak naprawdę przeszła przez cały rozwój urządzeń w tym okresie czasu. No i dzisiaj korzysta chyba z kilkaset komputerów właśnie Macowych I to też duża część już z procesorami serii M.
1: Tak, dokładnie.
0: To, co jest ciekawe, to
1: że gdzieś do 2015-2016 roku te urządzenia mobilne, jeśli tak byśmy je nazwali, lub laptopy, Apple, szczególnie laptopy, były naprawdę taką, no, przeżywały taki złoty wiek swój, dlatego że tam wydajność, design, to wszystko po prostu pracowało. To wszystko po prostu działało super. Ja bym powiedział, że był taki troszkę gorszy okres między latami 2016 a latami 2020, gdzie design był dużo ważniejszy dla Apple'a niż może wydajność. Natomiast no nie było źle, to było cały czas, z mojego przynajmniej punktu widzenia jako administratora też, czy osoby z historią administratora i tak to było dużo bardziej smów doświadczenie niż na komputerach laptopach klasy Windows. Natomiast rzeczywiście wprowadzenie siliconów w 2020 roku, no to była pewna rewolucja, dlatego że okazywało się, że urządzenia klasy tej niższej, takie jak MacBook Air czy te niższe modele MacBooków Pro prześcigały o lata świetlne bardzo mocne, właściwie najmocniejsze procesory mobilne Intela. Dla nas to był trochę tak, jakbyśmy, wiecie, jechali w Maglewie, pociągu takim bardzo szybkim i przyszedli się do rakiety. Tak naprawdę wszyscy zauważyli bardzo duży przeskok. Rzeczy po prostu działały dużo szybciej, dużo sprawniej. Okazywało się, że urządzenia o niższych, w cudzysłowie oczywiście, niższych parametrach z tych przedziałów takich e, laptopy R na przykład, to już były bestie. co dopiero kiedy na rynek po roku zaczęły wchodzić te laptopy Pro w tych wersjach 14-calowych, 16-calowych Pro, to była właściwie rewolucja. Kolejna, więc takie rok po roku rewolucje od i nam się to bardzo podoba, dlatego że jeszcze o ile na początku, powiedzmy, przez ten pierwszy półtorej roku był okres przejściowy, w którym ta technologia, czy ten software doganiał hardware i przestawiał się na te technologie mobilne od Apple'a, to teraz nie ma już żadnej technologii, czy to dla programistów, czy dla, dla designerów, czy to dla zwykłych użytkowników, które nie byłyby kompatybilne i wykorzystywały tej stuprocentowej mocy procesorów silicon od więc ja muszę powiedzieć, że z punktu widzenia administratora, użytkownika na co dzień, to jest to bardzo przyjemne doświadczenie. O ile Apple bardzo dobrze i przyjemnie się używało wcześniej, o tyle po wprowadzeniu Silikona, no, okazało się, że może być jeszcze lepiej. To trochę nie zadziwia w przypadku Apple'a, ale mimo wszystko. A jeśli dodać do tego, że użytkownicy zaczęli raportować, że na maszynach 14 i 16 celowych, pracując cały dzień jako deweloperzy, designerzy, mogli przez 10-12 godzin pracować na baterii, przy pełnej mocy czy przy pełnym obciążeniu, czy prawie pełnym obciążeniu tych urządzeń, no to dla nich to było marzenie. Tak? Mogą pojechać, mogą usiąść w pociągu, nie muszą się martwić o to zasilanie i to urządzenie nie zwalnia. Coś, co na pewno było dosyć ewidentne w przypadku urządzeń na procesorach Intel od Apple'a, więc no, powiem szczerze, że na ten moment nie ma dla nas konkurencji, Dlatego nie myślimy w ogóle i nie mamy takich zamiarów, żeby przesiadać się z powrotem na Windows, no bo po prostu Apple to klasa sama w sobie i użytkownicy są niezmiernie zadowoleni z tego stylu pracy i
0: tej jakości pracy. Powiedziałeś jedną ważną rzecz, czyli dotyczącą pracy na baterii, bo to, że ten czas jest długi, ale tak naprawdę nie ma utraty wydajności, tak? czy ten komputer jest podłączony do gniazdka, do zasilania z sieci, czy pracuje na baterii, to dokładnie pracuje z taką samą mocą i to jest chyba też ważne, co tak jak powiedziałeś, doceniają ci ludzie, którzy na co dzień no, muszą wykonać pewne operacje, muszą skompilować swoje programy, jak najszybciej je wystawić do tego, żeby klient mógł przetestować, bo, no, bo tworzycie oprogramowanie dla wielu klientów z wielu branży, to jest dosyć ważne, żeby im jak najszybciej dostarczyć ten pierwszy działający element, a potem go rozwijać. To jest jakby aspekt, na który my też zwracamy uwagę naszym klientom. Powiedziałeś właśnie tutaj ważną rzecz, z punktu widzenia administratora. Ja bym teraz przyszedł do takiego zagadnienia właśnie, jako administrator, jakie masz narzędzia do tego, żeby sprawnie zarządzać tymi komputerami co jest jakby w, w takim jakimś standardzie, który otrzymujesz od Apple'a, a potem co masz jakby u siebie dodatkowego, co pozwala ci po pierwsze no, ten sprzęt wydawać, no bo tak z tego też coś rozumiem, ten dział IT nie jest u ciebie duży i myślę, że do tego też aspektu hmm, przejdziemy i radzi sobie jednak z kilkusetosobową organizacją.
1: Myślę, że dla nas, kiedy dołączyłem do, może powiem inaczej, kiedy dołączyłem do NetGuru, nie zarządzaliśmy tą flotą w taki sposób jak robimy to dzisiaj, to na pewno. Natomiast nie zarządzaliśmy tą flotą MacBooków, wtedy już prawie 400 MacBooków, yy, przepraszam, 300 MacBooków w organizacji. Taki sposób, który by mu, nam umożliwiał te wszystkie kwestie administrowania pewnymi ustawieniami lub nawet po prostu ułatwiania życia naszym użytkownikom ze względu na to, że pewnych rzeczy nie musieli się martwić, nie musieli robić. Więc przyjmijmy, że nie mając nic My to poznawaliśmy też, więc dla nas teraz to jest bardzo naturalne i też oczywiście przez te ostatnie pięć lat, kiedy ja jestem w NetKuru, Apple zrobił bardzo duże, bardzo duże kroki, dlatego kupując od na przykład takiej firmy jak Inergo, czy od y, biznesowych dystrybutorów, w pakiecie jest coś takiego, co nazywa się Apple Business Manager i porównując to powiedzmy do tych klas biznesowych urządzeń od na przykład Windowsa, przewaga jest taka, że każde z tych urządzeń automatycznie może być zarządzane. Nie trzeba robić żadnych magicznych rzeczy, zamawiać specjalnie z fabryk, kontaktować się tylko z odpowiednimi klasami dystrybutorów. Kupując po prostu lub aż od dystrybutora biznesowego mamy do dyspozycji już narzędzie, gdzie te urządzenia od Apple'a natywnie lądują w tym rozwiązaniu. I umożliwia ono między innymi przypisywanie do tych urządzeń do systemów klasy MDM, o czym za chwilę jeszcze powiem, ale na przykład umożliwia zakupy i zarządzanie na skalę całej organizacji, treści, aplikacji, często licencjonowanych. Do kiedyś jeszcze książek to było bardzo popularne. Oraz zarządzanie tożsamością, tak zwanym Apple ID w organizacji. Więc out of the box, kupując produkt, dostajemy za darmo coś, co umożliwia nam już, może nie samo już zarządzanie tą flotą, ale przynajmniej jej widoczność, i trakowanie, I nie trzeba robić naprawdę... Tak naprawdę nic, jest to w zestawie, To
0: jest ogromną wartością. Czyli pierwsza rzecz to jest Apple Business Manager, który jakby jest standardem, i teraz z niego korzystacie. I teraz kupując od INERGO, to INERGO już jakby przygotowuje Wam ten sprzęt do tego, że on jest zarejestrowany na Waszą organizację, tak? I już po prostu wiecie, że on jest Wasz. Tak, to jest olbrzymi plus. Tutaj już on pochwalił INERGO przy okazji.
1: Dlatego że. Czekażę. W niektórych. Dziękuję. Niektórych, u niektórych partnerów biznesowych ten proces jeszcze jest troszkę manualny. Trzeba przypominać, trzeba, trzeba mówić, pamiętajcie, wpiszcie kolejne zamówienie tutaj do ABMA, czyli Apple Business Managera w skrócie. Pamiętajcie o tym, żebyśmy później mieli niespodzianek. W przypadku Inergo to jest po prostu ok, we know it. Wiemy o tym, oczywiście za każdym razem to dla was robimy, nie musicie się już o to martwić. I my po prostu tu dostając taką partię, te urządzenia już w tym Apple Business Managerze są. i Nie musimy się o to martwić. To też jest jedna z tych kwestii, gdzie możemy odjąć sobie pewnej odpowiedzialności, i pewnych zadań, które normalnie musielibyśmy sami tym zarządzać, pilnować, pewnie musielibyśmy mieć zasoby na to, Dodatkowe, żeby tym zarządzić lub zbudować jakieś, jakieś automatyzacje do tego. No i przechodząc dalej do tego MDMA, tak, czyli systemów klasy Mobile Device Management. No tutaj w przypadku Apple, możliwości jest urządzenia Apple'a możliwości jest kilka. Natomiast chyba taką największą, największym plusem jest to, że one są do siebie mimo wszystko dosyć podobne, oferują od razu bardzo szeroki zakres możliwości, jeśli chodzi o konfigurację. I chyba to, co powiem, dla nas było na samym początku najważniejsze, kiedy wprowadziliśmy, wprowadzaliśmy system pracy MDM do NetGuru było to, że my jesteśmy w stanie całkowicie bezdotykowo zapewniać sprzęt naszym pracownikom, użytkownikom nowym, czy już tym, którzy dla NetGuru pracują. Dlatego, że My nie musieliśmy otwierać tych pudełek, nie musieliśmy tam nic weryfikować. Jeszcze tutaj chciałbym pochwalić Energo za to, że usługa konfekcjonowania, czyli w naszym przypadku to jest odpowiednie oznaczenie tych urządzeń dla naszego systemu, zarządzania asetami, no sprawia, że my tych urządzeń w ogóle nie musimy mieć na magazynie. One mogą mieć bezpośrednio od dystrybutora i taki użytkownik otwierając to urządzenie po prostu musi wykonać jeden krok, podłączyć go do internetu, czy to kablem, czy poprzez Wi-Fi. A od systemu Ventura, czyli tego najnowszego, żadne urządzenie też nie może nie być zarządzalne przez organizację, jeśli przez tą organizację bo zostały zakupione, bo taki rekord po prostu istnieje już w urządzeniu, no to ten użytkownik jest od samego początku prowadzony właściwie za rękę przez cały proces. Nasi użytkownicy to bardzo, czy pracownicy no to bardzo cenią, bardzo doceniają. My no oczywiście im w tym pomagamy jeszcze dodatkowo. Staramy się trzymać za rękę. Mamy ten proces onboardingu technicznego w organizacji, gdzie pierwszego dnia ta osoba ma dodatkowe instrukcje, całe filmiki, które stworzyliśmy na te potrzeby, żeby gdyby były jeszcze jakieś wątpliwości, żeby dana osoba mogła to zrobić. Natomiast MDM w połączeniu z e, urządzeniami klasy Apple właściwie przeprowadza tę osobę przez cały proces konfiguracji, instaluje odpowiednie aplikacje, odpowiednio je konfiguruje narzuca polityki i ustawienia takie, jakie organizacja chce lub musi wymagać. No i właściwie po tych 10-15 minutach to urządzenie jest gotowe do pracy. Przynajmniej w naszym wypadku, dlatego że my tutaj nie instalujemy jakichś olbrzymich oprogramowania. Użytkownicy mogą zrobić to później. To też chodzi o to, żeby to urządzenie było jak najszybsze, żeby jak najwięcej działo się w tle, a pracownik, użytkownik mógł jak najszybciej korzystać z urządzenia. I pod tym względem to jest, powiem po angielsku, najlepiej mi się to słowo kojarzy tutaj, czy najlepiej mi pasuje, jest to seamless experience po prostu, tak? I tak samo, jeśli nasi użytkownicy wymieniają urządzenia, mieli jakiś wypadek, zalali je, upadło lub po prostu w cyklu życia urządzenia dostają nowe, ten proces migracji z jednego urządzenia na drugi jest ekstremalnie szybki. Nawet sama technologia, że wystarczy te dwa urządzenia połączyć kablem po prostu do ładowania i te informacje po prostu z jednego urządzenia na drugie zostaną zmigrowane. I to jest jak jeden do jeden. A to jest niesamowita wygoda. Nawet nasi deweloperzy przestali sobie te maszyny od początku konfigurować, dlatego że ten setup cały, to cała konfiguracja, którą mają i możliwość przeniesienia tego w tam 15-20 minut. Nawet cały bibliotek, środowisk, szczególnie na przykład deweloperzy aplikacji iOS, rzeczywiście muszą mieć tego bardzo dużo na, na swoich urządzeniach lokalnie. No to dla nich to jest jak pstrychnięcie palcem. Tak? Pójdę sobie zrobić kawę, przyjdę, mam gotowe, dzięki, jestem gotowy do pracy. Nie ma tego przestoju też. Dlatego no, my oszczędzamy też bardzo dużo czasu. Czasu, za który płacimy tym osobom właśnie za to, że tych przestojów nie ma albo one są bardzo krótkie. No i to jest chyba to, to, to piękno używania Apple Business Managera i MDM-a w jednym. Przynajmniej dla firm, które bardzo szybko chcą się rozwijać albo zastanawiają się, czy to nam bardzo dużo pracy od nas będzie wymagało. To przynajmniej ten element, czyli określenie tej konfiguracji i po prostu ta konfiguracja się dzieje na tym urządzeniu. Przynajmniej ten element mogą sobie po prostu odłożyć na półeczkę, to już się zadziało, możemy zająć się innymi sprawami.
0: Teraz kwestia jeszcze tych jakby zalet MDM-a, bo my w rozmowie z Grzegorzem Mamorskim wspominamy o tym, że MDM też ułatwia zarządzanie tą częścią prywatną i biznesową, że jakby daje możliwość, jeżeli firma oczywiście wyraża z taką zgodę, ma taką politykę, że sprzęt może być używany do celów prywatnych, więc następuje taka jakby powiedzmy logiczna separacja tych obszarów, Komputer jest tak samo jakby zabezpieczany, natomiast no jakby organizacja nie ma dostępu do danych prywatnych i czy ty to potwierdzasz jako praktyk? Tak.
1: Właściwie to była chyba największa koźnie niezgody, kiedy wprowadzaliśmy system klasy MDM do organizacji. Dlatego, że historycznie bardzo wielu osobom, na przykład przychodzącym ze środowiska Windows, kojarzą się z tym, że administrator ma dostęp do wszystkiego. Może zdalnie mi w każdym momencie wejść, na przykład na pulpit, może mnie podglądać czy będziecie podglądać. Miałem chyba z cztery rozmowy z naszym wtedy CEO na temat tego, czy to na pewno jest bezpieczne rozwiązanie, czy na pewno nie będziemy nikomu patrzeć w ekrany, mówiąc kolokwialnie, dlatego że to było dla nas jako organizacji ekstremalnie ważne, aby te osoby czuły, że tą prywatność mają w użytkowaniu. Oczywiście są pewne polityki, którą, procesy, którym muszą podlegać, natomiast od samego początku mówiliśmy, że urządzenia w organizacji NetGuru są do pracy, jakby do użytku prywatnego. My się na to zgadzamy, my określamy pewne polityki, procesy i wymagania, natomiast nie będziemy was podglądać, nie będziemy w to patrzeć. I oczywiście, nie powiedziałbym prawdy, mówiąc, że administratorzy urząd... klasy MDM systemów nie mogą pewnych rzeczy dobudować, natomiast to już jest wybór per organizacja i to są rozwiązania już, powiedzmy, szyte w ramach organizacji, ale nie coś, co Apple dostarcza, jak my to mówimy, out of the box, tak? Dla też jest najważniejsze to bezpieczeństwo i ta prywatność. Dlatego ja jako administrator nie mam dostępu do plików na urządzeniu naszych pracowników. Nie mogę podglądać na przykład lokalizacji tych urządzeń, ale to wynika wszystko z pewnych uwarunkowań i z pewnej polityki Apple'a, która przez producentów systemów MDN w ten sposób musi być respektowana?
0: Powiedziałeś kwestię bezpieczeństwa. Ja bym poruszył ten temat, bo tutaj też dosyć często my o tym rozmawiamy na różnego rodzaju prezentacjach, podczas spotkań z klientami, podkreślamy ten aspekt dotyczący bezpieczeństwa całego systemu, czyli systemu w ogóle, który z definicji jest bezpieczny, rozwiązań APLA, które też wspierają to bezpieczeństwo, rozwiązań APLA, które wspierają prywatność. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Jak czujesz, może też przez pewne porównania, na ile potrzebujesz dodatkowych rozwiązań w firmie, żeby zapewnić jednak bezpieczeństwo? No bo mamy świadomość, że dzisiaj cyberprzestępczość to jest ciemna strona cyfrowej transformacji.
1: Oczywiście. Dla nas jest to ekstremalnie ważne. Już pomijam fakt, że pewne normy i certyfikaty, które posiadamy jako organizacja, na przykład ISO 27001, wymuszają na nas dbanie o to bezpieczeństwo urządzeń końcowych, w tym przypadku urządzeń na przykład z klasy macOS. Więc mamy... Pewne obowiązki mamy wynikające z procedur, natomiast w przypadku urządzeń klasy Mac czy urządzeń Apple jest to o tyle, nie chciałbym powiedzieć prostsze zadanie, ale naprawdę Apple nam pomaga tutaj, ze względu na to, że system operacyjny jest bardziej zunifikowany. On jest dostosowany i bardzo mocno zintegrowany z, z tą częścią sprzętową. Przez to też pewne rzeczy wynikające z bezpieczeństwa czy zagrożeń bezpieczeństwa mitygowane są już na poziomie... Tego hardware'u, tak zwanego, tak? czyli tego sprzętu, na którym to działa. Samo Apple zapewnia kilka modułów, właściwie od ostatnich dwóch wersji systemu operacyjnego, czyli Monterey i Ventury. To tak naprawdę jest cały ekosystem bardzo mocno zbudowany, żeby natywnie wspierać coś takiego, jak, żeby powiedzieć, natywny, wbudowany antywirus czy system klasy endpoint security, który oczywiście można dalej rozszerzać a urządzenia, czy elementy zewnętrzne, czy produkty zewnętrzne. i o tym za chwilę też powiem. Natomiast sam z siebie ma moduły sprawdzania na przykład zachowań malware, ransomware. Pomijam fakt, że tych rzeczy na Maca nadal jest mało, dlatego że trudniej się to, można powiedzieć, pisze, tak? jeśli jesteś hakerem i, i to środowisko jest dużo bardziej zamknięte. Dużo części mocniej weryfikuje to wszystko, co się dzieje na tym systemie i powiadamia użytkownika. Nawet takie powiadomienia typu, hej, drogi użytkowniku, to co próbujesz zainstalować, otworzyć, nie pochodzi z zaufanego źródła. Czy jesteś pewien, pewna, że chcesz to uruchomić? Nawet takie prompty i informacje w połączeniu na przykład z silną taką polityką organizacji, która stawia mocno na ten awareness pracownika, czyli na tą Świadomość wynikających z zagrożeń już pomaga, tak, no bo mamy, hej, coś się dzieje, czy może powinienem sprawdzić, może powinnam, powinienem, powinnam zweryfikować. Natomiast dodatkowo, oczywiście, Apple czy urządzenia klasy Mac wspierane są już przez wszystkich praktycznie dostawców rozwiązań endpoint security, endpoint protection, EDR, XDR itd. i tak dalej. Działają natywnie. tak, Czy myślimy tutaj o, już, nie wiem, Sofosie, Mallory CrowdStrike'u, Sentinel One na przykład, czy produktach marki Asset, one wszystkie współpracują z systemem, wspierają go no i działają, muszę powiedzieć, dosyć dobrze. Przez te kilka poprzednich lat to nie zawsze było takie seamless, natomiast na ten moment, widząc pewnie też to, jak mocno marka Apple rozwija się wśród organizacji, te rozwiązania muszą gonić za tym, co jest oferowane na przykład dla systemów klasy Windows, żeby być na równi. Przynajmniej na równo oczywiście.
0: Przy czym z definicji, jakby sam system operacyjny jest bardziej zabezpieczony, co powoduje, że tych rozwiązań dodatkowych, o których tutaj wspomniałeś, jest jakby mniej, może dzisiaj dostępnej, bo też jest mniej, mniejsze zapotrzebowanie na to, tak? Myślę, że kiedy się bardziej Apple rozrośnie i ten MacOS stanie się coraz bardziej popularny, to też się pewnie stanie bardziej celem ataków, tak, bo będzie wtedy więcej korzyści z tego wynikających, ale myślę, że do tego czasu to będzie jakby przygotowane.
1: To jeszcze co? Bym jedną rzecz tutaj dodał dosyć drobną. Mm -hmm. Niektórzy producenci oprogramowania MDM czy sama, to są tak pewni tych wbudowanych rozwiązań, że na przykład firma Jump, który jest dostawcą jednego z takich wiodących systemów MDM, w swojej ofercie posiada coś takiego, jak coś się nazywa Jump Protect i to jest system, który ma zastąpić całkowicie endpoint security, endpoint protection dla urządzeń klasy Mac. I on opiera się całkowicie na natywnych rozwiązaniach od Apple'a i po prostu dodatkowo rozwija pewne kwestie monitoringu tych urządzeń, centralizowanego informowania administratorów. Ale oni są tak pewni tego rozwiązania i tak dużo firm, tak naprawdę enterpriseów skorzysta z tego, z tego rozwiązania już na ten moment, że Wzbudza to poczucie, że to naprawdę bardzo dobrze działa, skoro ktoś, największy dostawca oprogramowania MDM na świecie wspierającego urządzenia klasy Apple, zdecydował się, żeby korzystać właśnie, czy wykorzystać to właśnie w ten sposób, a nie budować to
0: na zewnętrznych produktach, czy budować kolejny produkt tej klasy. No tak, John tutaj ma podstawową też zaletę, bo jest cały system MDM jest gotowy na zawsze na tak zwany dzień zero. Tak? To jest dosyć intensywna współpraca z Applem. To jest jakby powiedzmy taki dosyć system zamknięty, no bo wspierający tylko urządzenia związane z Apple, ale jeżeli ktoś się decyduje na tą migrację i z czasem, tak jak wy, przejdzie na, na macOS-a i na inne urządzenia właśnie Apple'owe, no to jakby kwestia rozważenia, że wtedy jump ma sens i to się opłaca. Dokładnie. Także tutaj warto na to zwrócić uwagę, aczkolwiek gama dostępnych dobrych rozwiązań dmo owych na rynku dla organizacji mieszanych jest, jest dosyć duża albo dla takiej organizacji, które jeszcze jakby stwierdziły, że nie są gotowe do tego, żeby wejść w jump. Mam do Ciebie takie pytanie z punktu widzenia teraz zarządzania taskami na helpdesku, tak? No bo Grupa badawcza Forrester przygotowała raport The Total Economic Impact of Mac in Enterprise i w nim zwraca uwagę, że organizacje, które zdecydowały się na przejście na macOS-a odnoszą właśnie po pierwsze m, korzyści w aspekcie bezpieczeństwa, no bo to jest taki element, ale tak naprawdę w przestojów mniejszych w pracy, w związku z tym, że system jest stabilniejszy, co powoduje, że tych zgłoszeń, właśnie tych tasków na helpdesku jest mniej zakładanych przez użytkowników. No i teraz jak z punktu widzenia twojego, znowu praktyka, tak? bo my teoretycy mamy pewne rzeczy, mamy raporty, mamy też doświadczenia różnych firm, ale to jakby warto posłuchać, co, co praktyk na ten temat mówi. Ja się z tym zgadzam. My
1: od samego początku istnienia powiedzmy, działu IT w NetGuru byliśmy dosyć małym działem, i to, co było zawsze budujące, albo to, co nam zawsze bardzo mocno pomagało, był fakt, że użytkownicy byli w stanie rozwiązać bardzo wiele problemów z samym systemem, co sprawiało, że mniej dużo nas pytali. Wystarczyła taka wskazówka, hej, tutaj masz artykuł w naszej wewnętrznej bazie, albo po prostu wewnętrznej bazie odsyłaliśmy ich do poradników od samego Apple'a, które na przykład mówiło, jeśli masz problem typu nie działa ci mikrofon, wykonaj sekwencję tych dwóch, trzech kroków, i okazało się, że to w 99% wypadków pomagało. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że słynne włącz i wyłącz rozwiązuje większość problemów.
0: To są szanowni oglądacze i słuchacze. No, my tutaj z Dawidem, zaczynając tę sesję, również przeszliśmy przez to podstawowe prawo I IT włącz, wyłącz i okazało się, że to akurat zadziałało tutaj.
1: Jak najbardziej. Natomiast no, no mamy taki, powiedzmy, dowcip w organizacji, tak? Pierwsza odpowiedź na wiele pytań jest, yy, jeśli chodzi o na przykład, nie działa mi mikrofon, albo mam problem z tym, nie wyświetla mi się na przykład mój monitor zewnętrzny przestał działać, mimo że jest podłączony do mojego Maca. Mówiliśmy, ok, a próbowałeś, próbowałeś zrestartować? No nie, ale na pewno nie pomoże. Ok, no to spróbuj. Jeśli okazuję, ej, działa, a to działa. I nasi użytkownicy dzięki temu po prostu zaczęli tak sobie radzić z tymi problemami. I znowu, nie chcę powiedzieć, że to rozwiązuje wszystkie problemy. Oczywiście mamy dużo poważniejsze problemy, niż zdarzają się, niż komuś nie działa, nie wiem, mikrofon, tak, chwilowo. Ale one niekoniecznie wynikają z kwestii samego sprzętu, tylko czasami oprogramowania, typu komuś zaktualizował się Chrome albo Safari. Trzeba na przykład zrestartować któryś z produktów albo cały system i to po prostu zaczyna z powrotem działać. Plusem też jest to, że samo restartowanie MacBooka jest bajecznie proste no i zabiera nawet na silikonie chyba to jest 15 sekund, tak? Więc ten użytkownik czy użytkowniczka, czy pracownik, pracowniczka, no tutaj kwestia, ojejku, 5 minut będzie mi się restartowało, no, no nie działa. I to, tak jak mówię, rozwiązuje większość problemów. No i to, co chcę powiedzieć, przez to nie mamy tej pracy tak dużo. My dużo więcej będziemy, czy spędzamy czasu na rozwiązywaniu problemów na przykład z oprogramowaniem zewnętrznym lub oprogramowaniem cloudowym, na którym jako firma się bardzo mocno opieramy, niż samych problemów ze sprzętem. Dlatego, że tak jak powiedziałem, i tak będę się trzymał, on po prostu działa out of the box. Bardzo często. I też tutaj chciałbym dodać jedną właściwie rzecz, bo to jest ważne. Tam w tym raporcie Forrestera pojawia się też przykład firmy SAP. Firma na jednej z największych flot Maców na świecie. To jest 40 tysięcy, już ponad 40 tysięcy MacBooków na chyba stutysięczną firmę i oni rok do roku o 7 chyba czy 8% rośnie im adopcja Maców względem Windowsów w organizacji. Czyli ta szala, że się bardzo szybko przechyla. Oni dają ten wybór, Mac lub Windows, natomiast oni sami mówią, że Mac jest po prostu wygodniejszy. I mimo, że jeśli mówimy o SAPie, to wszyscy kojarzą to z nie wiem, systemami klasy Windows, jakimiś serwerami, z bardzo skomplikowanymi e, oprogramowaniem i tak dalej, to sam fakt, że użytkownicy, programiści, cała firma SAP, która też pracuje na SAPie bardzo, bardzo mocno, na własnym produkcie, coraz mocniej przechyla się w stronę tego Maca. I sam dział, który wspiera pracowników, oni mają dedykowany też dział wsparcia dla pracowników, którzy używają urządzeń klasy Apple. Ten dział proporcjonalnie jest mniejszy w stosunku do tej liczby użytkowników niż dział Windows, który wspiera użytkowników Windows, więc to też coś mówi. A w sap akurat pracują tuzy, jeśli chodzi o osoby, które zjadły na makach i na Apple buty, chyba czapki i nie wiadomo co. Osoby z bardzo dużym doświadczeniem, które bardzo mocno kontrybuowały przez lata też pod rozwój jako zewnętrzni obserwatorzy i doradcy Apple systemu na przykład macOS. Więc oni naprawdę robią tam dobrą robotę i mogą to robić mniejszą ilością zasobów i bardzo mocno na to wskazują. Takich firm oczywiście jest więcej. Chcielibyśmy kiedyś móc się pochwalić, że mamy takie rozwiązania i tak dobrze wspieramy jak
0: SAP, natomiast Apple sprawia, że jest to po prostu też łatwiejsze. Trzymam kciuki. Wspomniałeś tutaj o pracowniczkach, o pracownikach, o tych ich komforcie w przypadku takich zdarzeń nieprzewidzianych, tak, tak zwanych awarii, które się w, w, wydarzają. Tu jakby sposoby rozwiązywania, pomoc, co mogą zrobić, jak to będzie funkcjonowało. Ale teraz powiedzmy sobie jeszcze taka jedna rzecz. Oni przychodzą do twojej organizacji. Jesteście organizacją rozproszoną. Jak tutaj zapewniacie ten element dostarczania tego sprzętu? Powiedziałeś, że oczywiście przygotowanie tego sprzętu jest bezdotykowe, ale jak to w ogóle wygląda cały taki, taki proces onboardingu?
1: Dla nas to już bardzo proste. Okazało się, że bardzo długo sobie próbowaliśmy ten proces troszkę utrudnić, dlatego że bardzo długo pozostawaliśmy w takiej mentalności, że musimy być władcami tego sprzętu, one muszą być zawsze u nas na magazynie, musimy to zarządzać, musimy to wszystko robić. W naszym przypadku takim naprawdę dużym motorem zmian był sam COVID, kiedy rzeczywiście, jak wiele firm musieliśmy się przedstawić na ten taki moment, że nikt nie może nawet przyjść do biura, nikt nie może przyjść do magazynu, musimy to zrobić w jakiś inny sposób. Biorąc pod uwagę, że technologia, tak jak powiedziałem wcześniej, już wtedy czy przez wiele lat już umożliwia tę dodatkową konfigurację czy ten tak zwany reprovisioning urządzeń Apple, czyli przywrócenie do stanu początkowego przez jednego użytkownika i powiedzmy konfiguracja od nowa przez kolejnego z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, żeby ten dysk był sformatowany i tak dalej, no to z uwagi na to wszystko, że, było, że to już mieliśmy, tak? to już było, to dostarczał producent, to dostarczał rozwiązania klasy MDM, to co musieliśmy sobie zrobić, to zbudować sobie z jakimś partnerem taki system, w którym... Ktoś mógłby nam dostarczać te urządzenia, mógłby je dla nas przechowywać i mógłby je dla nas dystrybuować. Udało nam się to zrobić z Inergo. To też był jeden z naszych warunków takiej współpracy, że znajdziemy, że Inergo będzie firmą, która będzie chciała coś takiego z nami zrobić. I to się udało. I dzięki temu, jeśli ktoś przychodzi do nas do organizacji, to jedyną rzeczą, którą u nas osoba odpowiedzialna za sprzęt w organizacji musi zrobić, to zweryfikować tylko, że ta osoba, ten zamówiony sprzęt może mieć, bo oczywiście też mamy pewne progi. Pewne osoby w organizacji mogą mieć pewne typy czy klasy urządzenia, na przykład nie wszyscy mogą mieć 16-celowe M1 lub M2 Pro, bo na przykład absolutnie wystarczającym byłby MacBook Air M2, który jest już mega szybki, więc to weryfikuje I właściwie po jednym kliknięciu rozpoczyna się podróż tego laptopa, dlatego że automatycznie alokuje on, w naszym przypadku, nasz system alokuje pierwsze urządzenie, które spełnia wymagania w magazynie Inergo, kontaktuje się poprzez zapis z, yy, z DHL-em, bo akurat używamy DHL-a jako, nasz, jako naszego dostarczyciela usług logistycznych. I po jakichś trzech minutach nasi koledzy Winergo dostają maila z adresem, listem przewozowym i jedyne, co muszą zrobić, to pójść na półkę, znaleźć tego laptopa, zapakować go jeszcze w tak zwany nasz welcome box, czyli taki box, w którym jeszcze dodatkowo jest jakaś tam plecak NetGuru, jakieś brandingowe rzeczy na powitanie, jeśli to jest nowy pracownik. I właściwie zaklejają taśmą, przyklejam ety ety etykietę, no i czekają na kuriera. Cała operacja nie powinna zająć więcej niż 10-15 minut per urządzenie. Jeśli tych urządzeń jest więcej, to tak naprawdę ta operacja się skraca, dlatego że wiadomo, że tutaj zadzieje się pewna optymalizacja tego ze względu na skalę. Natomiast tego, czego my, my nie musimy już robić, to my nie musimy lokalizować, przemieszczać się, tak nikt nie musi od nas jechać do tego biura, nie musi tego laptopa brać fizycznie w ręce, nie musi sprawdzać, czy on jest tam czysty, czy jest formatowany i tak dalej, tylko robi to za nas po prostu inergo, mówiąc tak w dużym uproszczeniu. Bardzo podobno wygląda proces, jeśli ktoś odchodzi albo chce wymienić sprzęt. Składają pewne zlecenie u nas w systemie, system weryfikuje, czy oni mogą ten sprzęt wymienić, ktoś tylko sprawdza OK, daje OK, okay. i ten proces wygląda identycznie. I jeszcze kurier do nich przyjeżdża z listem przewozowym zwrotnym, i może ten paczkę od razu zabrać, jeśli ktoś już na przykład tego starego MacBooka, ma gotowego, a jeśli nie, no to może po paru dniach ten kurier przyjechać. I to jesteśmy w stanie zrobić naprawdę na bardzo dużym obszarze, powiedzmy, geograficznym, gdzie nasi pracownicy są ulokowani, czy gdzie w danym momencie przebywają, bo to też jest ważne, że pewne rzeczy, że wiele rzeczy nie musi się dziać na terenie. Polski.
0: Ok, tu jakby pod tym kątem my się też przygotowaliśmy, bo tak naprawdę dwa lata temu rozpoczęliśmy inwestycję, ona w zeszłym roku się skończyła, mamy nowe centrum logistyczne, które jest właśnie przygotowane w dużej mierze pod tego typu projekty, pod standardowe zamówienia, które wysyłamy do klientów, którzy dopiero zaczynają z nami współpracować, ale właśnie też te doświadczenia, które mamy z wami pokazały, że możemy klientowi zaproponować całkiem inne doświadczenie całkiem inną usługę, właśnie jeszcze kompletację tych wszystkich rzeczy, o których mówisz w tym welcome packu, no bo to też jest ważne, tak? Jakby I tak to trzeba wysłać z któregoś miejsca. Ważne, Dobrze. żeby to dotarło w jednym czasie do pracownika. Dawid, będziemy mało podchodzili do lądowania, jak ja to mówię tutaj w, 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 w rozmowach Inergo. Ja mam do ciebie tak naprawdę jeszcze takie dwa pytania. Co byś powiedział firmom, które są na rozstajach dróg, Czyli tak naprawdę one tak jakby dotykają tego maka, patrzą na niego i zastanawiają się, czy warto to zrobić. Często rozbija się taka kwestia, dyskusja jest a, bo to urządzenie jest drogie, dopóki właśnie nie siądziemy i nie podsumujemy jakby totalnych korzyści z jego, z jego wdrożenia. Co ty jako już ten praktyk, taki ponad pięcioletni ze swoim doświadczeniem tutaj mógłbyś powiedzieć?
1: Ja bym zadał to pytanie pewnie troszkę inaczej, gdybym był taką organizacją. W stosunku do tej ceny Początkowej, jakie duże będziemy mieli te koszty stałe w czasie eksploatowania tego urządzenia? Czyli na ile będziemy musieli je wspierać? Jak to nam się przełoży na przykład na zwiększenie kosztów zatrudnienia dodatkowych osób do działu helpdesku czy service desku? Jak te urządzenia często mogą się psuć? no Nie będę tutaj porównywał do żadnych producentów, natomiast mówimy tu generalnie o, o, o klasie systemów Windows i urządzeniach, które takie systemy wspierają, czy o producentach. I oczywiście te rozwiązania są bardzo dobre, natomiast jeśli spojrzymy sobie na to, że w dzisiejszym, w tym danym momencie urządzenia klasy Silicon, tak, korzystające z y, procesorów Silicon, Apple, ten taki mityczny 4-5-letni okres żywotności są w stanie naprawdę dobrze zachować. To, co bardzo było mocne, powiedzmy, w tych latach 2010-2015, tak jak powiedziałem wcześniej w naszej konwersacji, ten taki, powiedzmy, złoty, złoty wiek urządzeń tych mobilnych laptopów Apple'a, no to on może nie rozpoczął się na nowo, ale, ale, ale silikon jakby bije to jeszcze na głowę. I to się weźmiemy pod uwagę to, że to urządzenie naprawdę dużo będzie, długo będzie nam służyć, no to ten koszt ekonomiczny na pewno jest równy, a jak nie niższy. Poza tym też bardzo mocno widzimy duży wzrost cen, czy nie trzy lata, duży wzrost cen naprawdę porównywalnych urządzeń klasy Windows na rynku Biznesowych w stosunku do tych aplowych. Więc, moim zdaniem osobiście, ta różnica bardzo mocno się zatarła. Nie chcę mówić tu o konkretnych modelach, ale też to śledzimy na bieżąco i też widzieliśmy, że w wielu przypadkach te ceny były naprawdę bardzo podobne. Jeśli dodamy do tego to, co powiedziałem przed chwilą, no to zaczyna się zastanawiać, czy to naprawdę jest tak dużo pieniędzy w tym okresie 3-4-letnim. I dodatkowo to, co jeszcze myślę warto powiedzieć, to to, że z uwagi na to, jak urządzenia z procesorami Silicon są wydajne, pewnie dla niektórych organizacji dużo łatwiej będzie trudniej przekonać, ale kiedy już się przekonają i zrozumieją, jak dobre są te urządzenia, zacząć na urządzeniach niższej, powiedzmy, może nie niższej, bo ciężko powiedzieć, że to jest niższa klasa, ale tych urządzeniach, powiedzmy, Apple, MacBook Air, które są już bardzo wydajne nawet w stosunku do wyższych urządzeń i lepszych urządzeń specyfikacją przynajmniej od y, klasy Windows, no to tutaj na pewno ten, ten taki okres migracji czy tej tranzycji między, czy takiego wiesz, przejścia, może spróbujemy, na pewno będzie dużo łatwiejszy, bo one są też po prostu tańsze. Jeśli chodzi o kwestie pozostałe, ja bym powiedział, że trzeba kierować bardzo dużą otwartością. Na pewno bardzo ciężko jest wyjść z tego mindsetu urządzeń Windows, dlatego, że jeśli firma przez wiele lat tego używała, miała to bardzo mocno zintegrowane ze swoimi systemami, to może być taki problem, jak my to zrobimy i tak dalej. Natomiast już, żeby zakończyć, Microsoft Directory, Active Directory czy Azure Active Directory w dzisiejszych czasach integruje się już tak bardzo dobrze z urządzeniami klasy Mac, a w kolejnym roku jeszcze lepiej, dlatego na przykład przez coś takiego, co nazywa się Apple SSO Platform, co będzie prawdopodobnie umożliwiało natywną integrację na przykład z AD, że te urządzenia naprawdę... Są gotowe na te czasy Enterprise. Według mnie one już są gotowe od kilku lat dobrych, natomiast naprawdę jest coraz mniej powodów, dlaczego nie spróbować i mniej argumentów, to się nie sprawdzi, to nam nie będzie działać, a, a, a tutaj nie da się tego podłączyć, tym się nie da zarządzić. Sam Microsoft zresztą w ramach swojej usługi chmurowej Intune, czyli konfiguracji urządzeń, oferuje zarządzanie urządzeniami klasy Apple, czy to iOS, czy macOS. To też na coś wskazuje, moim zdaniem.
0: Okay, tu bardzo fajnie powiedziałeś, że jest coraz mniej argumentów, żeby spróbować m, przejść na macOS. Myślę, że żeby, tutaj, nie Właśnie. żeby nie spróbować. Żeby nie spróbować przejść na macOS. Tak, jest coraz mniej argumentów, żeby nie spróbować przejść na macOS. Myślę, że tutaj z kolegami z Apple pomyślimy nad tym, czy da się zrobić z tego slogan reklamowy, jakby coś tutaj prawo pierwszeństwa należy do ciebie, to wrócimy. Porządku. I moje ostatnie pytanie, i ty trochę tutaj otwarłeś odpowiedź na to pytanie, kwestia użytkowników. Bo do tej organizacji, do waszej, też nie trafiają ludzie, którzy całe życie pracowali na, na Macu. Trafiają ludzie, którzy również pracowali na Windowsie. I teraz my ostatnio zrobiliśmy pewne badania dotyczące tego, jak deweloperom pracuje się właśnie na, na makach. Ale pytaliśmy również ludzi, którzy pracują na tych makach i nie pracują na makach, jak postrzegają to rozwiązanie. No i padło pewne takie hasło takiej troszeczkę jakby takiego dostosowywania się, takiego pewnego aspektu utracenia przez pewien czas wydajności, bo trzeba się przeswitchować na, na nowy system. I jak, jak to wygląda z, właśnie z Waszych doświadczeń? I co oferujecie wtedy ta, takim pracownikom, żeby jakby to przejście było dosyć płynne i dla nich dobre? To jest bardzo dobre pytanie. To, co już istniało,
1: jak wszedłem do NetGuru i co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, było to, że wszystkie działy programistyczne, bo oczywiście mamy tych języków programowania w firmie kilkanaście już na ten moment, a jak przechodziłem, było już kilka. Każde miały dla pracowników opracowane takie źródła wiedzy, z których mogli korzystać. Jak przygotować sobie tą maszynę? Jak ten stak technologiczny wasz osiągnąć, tak? Jak być gotowym do pracy? I to jest coś, co my podtrzymujemy i, i, i pielęgnujemy w organizacji. Czyli z jednej strony są te bardzo, są takie kwestie ogólne, jeśli chodzi o to, jak pracować z urządzeniami, jakie dajemy instrukcje, co prezentujemy w tym pierwszym dniu pracy pracownika, jakich informacji im udzielamy, co praktycznie z nimi robimy, jak, na co wskazujemy, gdzie te pozostałe informacje są dostępne, ale też same te środowiska, nazwijmy to wewnętrzne, deweloperskie, te internal communities nasze, pielęgnują to, żeby ci nasi na przykład deweloperzy albo osoby, które dołączają i wykonują inne funkcje, do tej pory pracowały na przykład na Windowsie, mogły się szybko zaadoptować. I to na pewno jest jakiś okres przejściowy. To tak samo, gdyby teraz chcieć przesiąść z macOSa na Windowsa, nie będę o tym opowiadał, ale to jest też zawsze ciekawy temat, bo moim zdaniem tranzycja z powrotem na Windowsa jest dużo cięższa, ale może na inną sobie zostawmy tę konwersację.
0: No myślę, że tu już umówiłeś się na kolejną rozmowę, myślę, że porozmawiamy. Okay.
1: Natomiast tak, ten okres pewnie jest. Każda organizacja musi to wziąć pod uwagę. Niektóre osoby szybciej się do tego zastosują, niektórym dłużej to zajmie. Natomiast sam user experience korzystania z systemów Apple'a. Myślę że, myślę, że tutaj m, może nie będę nikogo cytował, bo nie znam takich cytatów, ale sama kwestia, kiedy pierwszy raz do ręki bierzesz na przykład iPhone'a, To urządzenie jest tak intuicyjne, ten system operacyjny jest tak intuicyjny, że ty nie musisz myśleć o tym, co chcesz zrobić. Bardzo, znaczy Bardzo szybko dochodzisz do tego poziomu, że jesteś kompetentnie w stanie korzystać z niego, przez wielu rozwiązań w tym urządzeniu w bardzo krótkim czasie. macOS coraz bardziej przypomina to urządzenia iOS-a właśnie z myślą o tym takim uproszczeniu tego użytkowania. Oczywiście użytkownicy bardziej zaawansowani nadal mogą bardzo dużo rzeczy zrobić i tego im nikt nie zabiera. Natomiast dla tych użytkowników, którzy muszą zacząć na spokojnie oswoić się, jeśli na przykład już używają, to jest taka dodatkowa rzecz, jeśli używają na przykład na co dzień iPhone'a, to to przejście będzie ekstremalnie proste, rzekłbym. Jeszcze 5 lat temu to nie wyglądało tak. Od zeszłego roku już bardzo mocno jest podstawiony ten nacisk i jest to bardzo mądre z punktu widzenia Apple'a, żeby unifikować te pewne aspekty, które pozwolą na szybszą przesiadkę, szybsze dostrojenie się. Już nie wspominam o tej szybszej kooperacji, bo pracując obojętnie na jakiej roli, pracując z urządzeniem klasy iOS i macOS, otwierają się bardzo dużo nowych możliwości komunikacji, wymiany informacji między tymi urządzeniami, synchronizacji, to na pewno pomaga, natomiast sam macOS, tak jak powiedziałem, jest coraz bardziej intuicyjny, na pewno bardziej intuicyjny niż na przykład Windows 11 w dzisiejszych czasach, to mogę powiedzieć zdecydowanie, który i tak już jest lepszy niż Windows
0: 10. Tutaj jeszcze kwestia dotycząca macOS-a w połączeniu z procesorami serii M, no to też jest jakby taka zaleta, że ta aplikacja ios owa można również otwierać i jakby korzystać z nich na komputerach Mac. I to też jest ważne, tak? bo naraz się okazało, że jest jakby znacznie większa gama różnego rodzaju rozwiązań dostępna. Dawid, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Bardzo podoba mi się hasło, że właściwie masz coraz mniej argumentów, żeby nie przejść na macOS-a. Myślę, że tutaj ja będę nad tym pracował, żeby z tego zrobić dobry slogan reklamowy Świetnie. i do Ciebie wrócę. Dziękuję Ci za Twoje doświadczenia. Jakieś jeszcze podsumowanie, jakaś wskazówka na koniec dla tych wszystkich, którzy no, stoją na krawędzi, którzy czują, ale jakby mają już coraz więcej argumentów, ale czasami potrzebują takiego lekkiego dotknięcia.
1: E, chyba taka, takie jedno podsumowanie jest takie, że bardzo łatwo w dzisiejszych czasach jest spróbować z makiem w organizacjach, czy to w dużych korporacjach, czy w enterprise'ach, czy w mniejszych, dopiero startujących organizacjach, czy to z punktu widzenia samego wejścia takiego delikatnego, bez zarządzania, jak już, jak już z zarządzaniem, z pełną konfiguracją m, tych urządzeń poprzez na przykład systemy MDM, dla mnie ona była na pewno łagodniejsza i przyjemniejsza niż jak wchodziłem w Windowsa. Tyle ode mnie. Polecam wszystkim, żeby się zakochać w urządzeniach Apple. Ja byłem olbrzymim, jeszcze ostatnie słowo, byłem ostat... olbrzymim przeciwnikiem, póki nie zacząłem z tym pracować na co dzień. Dlatego właśnie, że miałem bardzo dużo tych prekoncepcji na temat tego, jak to działa, że z tym się nie da robić tego, 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 tego. tego. No a teraz jestem fanboyem, dlatego może nie do końca zawsze jestem obiektywny, Natomiast jeśli chodzi o tą warstwę konfiguracyjną, administracyjną, naprawdę mam to też porównanie i muszę powiedzieć, że jest dobrze.
0: Dawid, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Życzę sukcesów, życzę jak najmniej stresów, jak najmniej problemów w zarządzaniu tą całą flotą. Bardzo dziękuję za dobre słowa dla INERGO. Szanowni Państwo, a jeżeli chcecie właśnie sprawdzić swoje doświadczenia z makiem, chcecie wypróbować, jak on się sprawdzi w naszej organizacji, to zapraszamy do nas. Umożliwiamy robienie testów, przygotowujemy Proof of Concept, jesteśmy w stanie z Państwem przygotować pilota, jesteśmy w stanie przygotować sprzęt, który sobie przetestujecie, wypożyczycie od nas z naszym wsparciem, zobaczycie, jak to funkcjonuje i przekonacie się, że w Waszej organizacji również będzie to dostępne. I myślę, że tutaj... To, co Dawid powiedział, jakby z tego sceptyka zmienił się w osobę, która powiedzmy kocha Maci, a jak w reklamie Apple mówi, Mac loves IT. Myślę, że tutaj IT loves Maca jest tutaj również jakby na, na miejscu. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne rozmowy w Inergo i również do przeglądnięcia wszystkich innych, które dostępne są na platformie YouTube. Dziękuję Państwu bardzo.